0: In questo momento è particolarmente nel cono di luce. Basta pensare che persino il Papa Francesco, come se non l'avesse di meglio da fare, sta organizzando il giubileo mentre questi signori dichiarano un giorno sì e un giorno no, che vogliono mettere la bandiera nera sul cupolone di San Pietro. Ciao a tutti, ben ritrovati con un nuovo episodio di In prima gli italiani, il podcast che vi porta. I giornali della destra più o meno estrema italiana direttamente a casa vostra un saluto da ian
1: e da riccardo
0: e riccardo con che cosa cominciamo la nostra dieta settimanale
1: allora io partirei con la verità del del 5 maggio eh, eh. solita pubblicità ristora instant drinks uh, il titolo la verità uh, parla del insomma degli scandali che stanno colpendo la magistratura in Italia, insomma, su cui la, i giornali di destra sono molto, direi, scatenati, eh, loggia si segreta, squazzano. i PM si svegliano, Mattarella invece dorme ancora. Eh, anche anche Feltri, vedremo il libro, ah, accusa Mattarella, insomma, di essere un po'... Eh... Bella addormentata,
0: no? È alla moda per la questione del politicamente corretto che viene dagli Stati Uniti, ne parleremo esatto. poi.
1: Chissà che anche Mattarella non sia stato vittima di esatto. comportamenti di questo tipo come che hanno coinvolto Biancaneve anche lui la dorme
0: quindi si direbbe di no
1: <ride> sì. e, oltre a questo titolo insomma si parla chiaramente de, del caso Fedez che vedremo nel dettaglio uh, Maurizio Belpietro appunto commenta su Ddl Zan voglio poter dire che l'utero in affitto è un obbrobrio uh, questo è in prima e si parla di, del ritorno di Murigno alla Roma e del nuovo libro di Marcello Veneziani un romanzo affascinante su cui aleggia come spirito guida l'abate Gioacchino da Fiore non ne parleremo no, uh, è una scelta nazionale questo, scuserete allora io direi di iniziare dal, dal, dalla fine iniziamo dalla fine con la verità degli altri che riporta questa rubrica che riporta dei dei stralci di cronaca presi da altri giornali. L'internazionale
0: uh, de, della stampa nazionale, possiamo definirlo.
1: Sì, non credo che la definizione internazionale piaccia molto ai no, no. storici dell'Averità. Ci dell gli amici della verità. Ma iniziamo da un articolo che ha fatto il giro del web. Eh, scambia la moglie per un cinghiale e le spara nell'orto. Tragedia sfiorata nella frazione Giungatelle di Montecorice e Saverno l'uomo 70 anni tradito dall'oscurità, avrebbe sparato convinto di mirare a un cinghiale è entrato nell'otto la donna è stata trasportata all'ospedale Santa Lucia eh, di Santa, scusate, San Luca di Valle della Lucania ma sembrerebbe fuori, fuori pericolo Insomma, ma quindi questo
0: non è un contenuto originale la verità
1: no questo ce lo riporta TG Con 24 ah, uh, anche nel, ci sarebbe da investigare meglio la, le, le fonti il super, messaggero, sì. il gazzettino C'è anche Marco Giordano del Corriere della Sera, insomma c'è un, una serie di giornali tutti italiani, quindi un'internazionale versione loca, diciamo versione così, a chilometro zero. Mm. Um, ma io direi di dedicare l'attenzione, la, di concentrarci su questo articolo di Silvana De Mari, eh, che ci parla del caso Grillo, ma prendendo una, una, un approccio molto personale, il titolo è Stupro di gruppo, roba da un cresciuti ricresciuti a porno video video come unica parola, insomma un'inversione sì. anche interessante. <ride> la pornografia distrugge cervello e virilità. Questo è l'articolo a pagina 9. Sì, eh, è il dato di
0: fatto scientifico da
1: cui parte Sì, questa è la, è la premessa. Eh, sì, insomma, diciamo l'articolo è interessante perché dà una contestualizzazione storica allo stupro. Eh, si parla degli antichi che erano feroci ma avevano bene in testa il concetto che i figli sono la ricchezza. Le idiozie di Malthus erano di là da venire. Eh. Chi aveva le donne aveva più discendenze e vinceva, e lo stesso schema lo troviamo in tutta la preistoria e quindi anche tra gli indiani d'America. Insomma, si parla di come la, la violenza sulle donne sia stata un, un topos ricorrente nella storia umanità. Bello e anche questo
0: link tra preistoria e indiani d'America, senza soluzione di continuità. Ma
1: non è finita qui, perché l'esempio successivo è Maometto, che ebbe innumerevoli sì, schiave che erano spesso donne del nemico sconfitto. Quindi affermare che è sbagliato prendere schiava la donna del nemico sconfitto nell'Islam è blasfemia, conclude Silvana De Mari, che ci dice che al di fuori del cristianesimo, prima del cristianesimo, dopo il cristianesimo, la difesa delle donne non esiste, perché regna la legge del più forte, la donna non lo è. La cavalleria d'altronde nasce col cristianesimo. Eh beh, è vero anche questo. Quindi un maschio alfa è potenzialmente aggressivo se non c'è il cristianesimo e quindi la, le, la, quindi la cavalleria a correggerlo. Ma conserva sempre comunque una caratteristica virile della, pro della protezione. Ecco, erano uomini feroci, ma erano uomini. Questa è la. Quindi, invece, lo stupro di gruppo è una roba da omuncoli. Abolito il cristianesimo nel XX secolo, lo stupro diventa norma di guerra. Si fa l'esempio, è stata la norma dell'esercito nazista, l'esercito Giapp giapponese in Manciuria, le truppe marocchine in Italia, ma soprattutto la norma nell'armata rossa, ovunque mm. sia stata. Da qui ma deduciamo che il marxismo, il marxismo, come ogni dittatura, genera maschi non alfa. Anche nello stupro, quindi, distinguiamo tra lo stupro del maschio alfa e quello ben più atroce degli omuncoli. Andate. Anche se non c'è violenza, qualunque maschio abbia bisogno di altri maschi, rientra nella qualifica di omuncolo, tizio dotato di organi genitali ma privo di virilità. Quindi, questa prima parte molto storica, voi direte come si collega alla pornografia, al caso Grillo molto difficile ma c'è un salto immediato subito dopo le dittature uccidono la virilità e generano maschi non alfa la pornografia uccide la virilità e genera maschi non alfa questo è il, ah, il collegamento che viene fatto e l'oppio o i suoi più contemporanei sostituti la pornografia sono la via più breve ed efficace per distruggere un individuo e quindi per distruggere un popolo che è appunto un insieme di individui parlando del caso Grillo Il silenzio delle campionesse e il vittimismo isterico, quelle che dopo aver tolto il lavoro attrici più capaci si scoprono essere alici nel paese dei produttori, qui ci colleghiamo anche al MeToo, eh, è altrettanto ignobile, come, quasi come eh, un, le parole dei genitori di, di Grillo Junior. Sul banco degli imputati insieme ai puponi interminati dovrebbero sedere anche chi, lavora, chi fabbrica pornografia Chi la permette, le miriadi di zuzzurelloni che in deliranti lezioni di cosiddetta educazione sessuale spiegano che la sessualità va sempre vissuta senza vergogna. I puponi non si vergognano, appunto. Insomma, un articolo difficile tutto. da inquadrare. Difficile un da inquadrare. Il discorso
0: antropologico di Silvia De Mari: silvia De Mari.
1: Sì, molto, eh, molto interessante. Ma d'altronde si il, te il tema della sessualità insomma, ha dominato la il dibattito pubblico, si parla di D.D.L. Zana, pagina 6, eh, Gemma Gaetani ci parla in dettaglio di tutti i, i testi di Fedez, eh, diciamo, omofobi che lui ah, poi beh, ha, ha rinnegato, il bavaglio si ritorce contro il suo paladino, vengono riportati i testi nel dettaglio con un, certa, insomma, un certo gusto, devo dire. un po' di morbosità, e, vuoi dire. Con un po' di morbosità, sì. E, però è interessante questo... Il fatto che venga riportato un articolo della stampa in cui si parlava del degli il paese spaccato in due sulle tematiche del gender e Giuliano Guzzo fa notare che effettivamente dai sondaggi, da questo sondaggio che, di cui dà notizia la stampa firma Marina Terragni eh, il, la maggioranza delle persone non è così eh, allineata diciamo al è così progressista o aperta a queste tematiche diciamo come ci piacerebbe credere con il 70% dei, degli intervistati che è convintamente contrario alla scelta del sesso a prescindere da quello di nascita qui insomma questo diciamo ci dà una, una certa idea del, del, dello stato delle cose certo. e eh, la stampa e la critica riguarda la stampa che invece parla di paese spaccato in due quando in realtà i numeri sono altri per concludere certo. appunto Maurizio Belpietro Uh, direttur. il direttore che ci dice che vuole voglio poter dire che l'utero in affitto è uno brobro dicevamo e ci racconta di come durante una trasmissione con Barbara Palombelli Giovanna Melardi e Marattin um, lui ha detto che lui vuole di dire ciò che un, non vuole che gli sia impedito di dire ciò che pensa mentre chiaramente la Melandra e Marattini hanno fatto notare che la proposta di legge non vieta di criticare l'utero in affitto per esempio potrà sì. continuare a dirlo Uh, e qui Pietro va nella fantascienza abbastanza, ma chi lo sa, così i bambini uscendo dall'asilo, nel caso passasse la legge Zan, non vi correranno incontro urlando mamma o e papà, ma grideranno genitore 1, genitore 2. Sì, la legge Zan è una porcata, e a dirlo non siamo io, Massimo Gandolfini e gli altri Family Day, ma Platinet, che, che a dire il vero l'ha definita in modo anche peggiore. Ma penso che tu abbia molto di più da dirci riguardo: Assolutamente.
0: Dal... posso dire che, però, in tutto questo, no, quando parliamo di eh, della debolezza della politica, la politica che ha perso il privato nei confronti dell'economia, poi quando uno legge gli effetti che un semplice DDL potrebbe avere sulla nostra società, viene un po' anche rinfrancato. No? La politica può cambiare le cose nel momento in cui ti aspetti che i bambini. Arriveranno e non ti chiamiamo più mamma e papà, ma genitore 1, genitore 2. Quindi, un messaggio, se vogliamo, anche il suo malgrado di speranza, quello di Maurizio Belpietro e dei nostri giornalisti eh, della destra italiana. Io, in effetti, vi proporrei eh, un numero notevole, fatemelo definire così: di libero è quello di martedì 4 maggio 2021. È notevole fin. Dal, dalla pubblicità in alto a destra, Amor Patrio, gioiellieri dal 1839, proprio sopra la scritta fondatore Vittorio Feti, ma il titolo probabilmente l'avete visto sui social, ha fatto il giro di internet, omosessuali alla riscossa, ormai sono i protagonisti della scena, così domina l'ideologia gender. Ma in prima pagina ci sono altre cose interessanti, c'è ovviamente un richiamo alla solita questione Grillo Junior che tiene banco ormai da settimane, Da queste parti, eh, intervista a Giorgia Meloni: la nuova legge alimenta la censura, un articolo di Alberto Busacca dal titolo Bellinguerto: gli atti e c'è erano omofobi incalliti quando i comunisti combattevano chi non era etero. Eh, Editoriale di Vittorio Feltri che leggeremo sui gay oggi: si può solo piangere, eh, e infine un piccolo, richiamo, un piccolo commento critico comunque sull'assembramento dei tifosi dell'Inter dopo la vittoria dello scudetto. Titolo dell'articolo di Alessandro Giuli, i tifosi si assembrano e la sinistra resta zitta. Onestamente mm, non, appostamento
1: non... tra inter e sinistra. <ride> che sì.
0: insomma, il solito possiamo dire, io cominciai a pagina 2. C'è un articolo eh, appropriatamente eh, intitolato eh, Autodenuncia, e eh, sotto cerco praticante bianca e femmina, l'articolo di Yuri Maria Prado ve lo leggo in vista dell'approvazione del DDL ZAN quello che prescrive come ci si deve comportare nella Repubblica per Benino sfrutto l'ultimo periodo di libertà discriminatoria e faccio da qui l'annuncio ho uno studio legale e cerco una praticante una, non un slash A e non un asterisco, femmina proprio la voglio bianca, tanto per cominciare perché magari mi arriva un cliente progressista uno di quelli che i negri ritengono tutto il più a nettargli la casa e va bene tutto, ma mica si fida se una figlia di africani mette il naso nei suoi affari. Poi la voglio bella e oca come una ministra del PD. Fondamentale che sia ignorante come una parlamentare 5 Stelle o a tutto concedere di libri uguali, così non sfiguro. Inutile precisare infine che la voglio giovane, perché poi non si potrà più dire, ma sopra i 25 per me sono tutte carampane. E conclude eh, questo.
1: Quindi è un contratto di breve periodo? Non... Sì,
0: è un annuncio sì, a termine. Esatto, non c'è una come... specifica se no, eh,
1: no, adesso un poi... mini-job alla tedesca, forse esatto. perché se per non rientrare poi nei 26 anni. Forse, sì, per... Sì. forse <ride> per il regime fiscale, quello del... Per Garanzia i
0: giovani, tipo. Quello, sì, sì, sì. Si vede Jure Maria Prado che conclude «Mi autodenuncio, dunque un po' vigliacco perché lo faccio quando ancora rischio poco» e pace se la bonazza che nel frattempo avrò assunto sarà l'ultima vittima della discriminazione in Italia. Fino a ah,
1: quindi però lui non ha specificato che doveva essere di bella presenza, questo raggiunge poi, è scontato per lui?
0: Beh, è scontato, direi che non ha mai assunto qualcuno che non fosse di bella presenza. Comunque, se volevamo altri argomenti di DL Zan, c'è questo articolo di Iori Maria Prado che credo, faccia il suo
1: no, se qualcuno eh, in ascolto vuole anzi, non so se, se, se viene indicato un non c'è purtroppo
0: un recapito no, eh. non c'è un contatto ma insomma, Yuri Maria Prado è un nome sufficientemente raro fortunatamente per poterlo trovare eventualmente nel caso alcuni ascoltatori anzi ascoltatrici fossero sì, interessate
1: le... certo, purtroppo il campo viene restrinto parecchio in termini di età sì, eh, giudizio eh, estetico ma ci sono varie cose, sarà difficile, non sarà,
0: ma, beh, speriamo che poi lo stipendio sia adeguato a, 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 alla richiesta, no per di tempo, no per di tempo assolutamente e abbiamo l'articolo di, di Vittorio Fedez, scusate a proposito di Fedez, il titolo l'ho già letto, sui gay oggi si può solo piangere, eh, inizia così, conosco Fedez, un anno fa mi intervistò con Garbo pur rivolgendomi domande su temi scottanti Fedez non ha attaccato il carroccio, ma ne ha criticato alcuni esponenti che sono lasciati andare ad espressioni poco gentili. Tutto qui è nato uno scandalo eccessivo per un episodio privo di spessore. E poi continua nelle pagine interne. Oggi si celebra, si fa per dire la giornata della libertà di stampa, eppure si impedisce a Fedez, a Pio e ad Amedeo di votare il loro sacco. E si vede ai giornalisti di usare termini sgraditi a sinistra conformista.
1: Eh, perché questo parallelismo tra il piomedeo amedeo che su media, se il linguaggio.
0: Antipoliticamente corretto anti chiamiamolo
1: tutto. così, ma, eh, e d'altra parte Fedez in, in, in contemporanea quasi, che fa il suo discorso, sì. ecco, ritornerà, ritornerà spesso. Tra l'altro. Fe... Sì, tra l'altro, Feltri è stato, come vi ricordavo, ospite del podcast di Fedez e Luis. Cavandosi leggeriamente, non vorrei dire. Eh, un,
0: un saluto al direttore sì, ci direttur. sta ascoltando. E continua, eh, l'Italia, poi è opportuno saperlo, nella classifica mondiale del pensiero senza mutande è al quarantesimo posto. Non ho capito senza mutande esattamente che cosa significa. Penso
1: sia per Braghe Karate, quindi... Sì. Ok, giusto questo. Sì, sì.
0: Eh, nel bel paese domina un bigottismo progressista che infligge le manette a chiunque non si pieghi a reggere di politicamente corretto. Personalmente, nei confronti delle lesbiche, che hanno i miei stessi gusti, e dei gay, che preferisco chiamare froci, non nutro no. sentimenti di avversione poiché mi faccio i fatti miei. Conclude poi: Quando ero ragazzino, l'omosessualità costituiva reato. Un mio amico a Bergamo frequentava un cinema a Sant'Orso, che era un luogo zeppo di gay, non perché gli fosse tale. Piuttosto perché il prezzo del biglietto d'ingresso era accessibile anche ai poveri. Scherzando gli posi un quesito. Scusa, ma se qualcuno in sala attenta alla tua virginità posteriore, come ti comporti? Mi rispose. Semplice, stringo le chiappe e lo porto in questura. Si è sempre riso a proposito di quello che allora chiamavamo checche. Oggi si può soltanto piangere. Insomma, si evince che in effetti il GDL Zan... Non sappiamo se cambierà in generale eventualmente le cose, ma probabilmente il contenuto di qualche articolo da queste parti potrebbe... Soffrire. che ci sia un impatto
1: sulla linea editoriale sicuramente <ride>
0: nella sezione di termini perché credo che in, in due pagine ci sono state 5-7 menzioni di negri frocci, che, che, e compagnia, comunque come sempre Vittorio Fretti non ha manda a dire peraltro l'articolo accanto parla del fatto che non ci sia in realtà una vera e propria emergenza di odio anti-omosessuale, eh, si cita un dato a proposito, sono 30, 35, poco più le segnalazioni relative a fatti eh, di odio anti ogni anno, eh, la profanazione di tombe per odio razziale e religioso sono state 4 volte di più, 146 all'anno, ma per la sinistra non c'è emergenza, quindi la sinistra viene accusata di non parlare sufficientemente di odio razziale.
1: Non eh, si parla abbastanza di tombe, forse. Forse è quello eh, il
0: tema sollevato eh, dal libro, mh, non è eh, chiarissimo. Io leggerei infine un altro, ehm, ultimo articolo di questa edizione, dalla quale purtroppo abbiamo dovuto tagliare a forza. Davvero mm. un'edizione ricca, quella di libro di martedì 4 maggio. Ma a pagina 20, di fianco alle notizie, in breve, dove c'è un titolo di Letta Leotta, virgolettato, o limonato. Si parla della vicenda, avrete probabilmente letto qui sui social, eh, di Biancaneve, eh, della fiaba di Biancaneve eh, accusata di diciamo, trattare il tema del consenso eh, o della mancanza eh, del consenso in maniera eh, superficiale. Il titolo è quindi Il Me Too vuole Biancaneve morta, sempre mm. eh, toni eh, bassi Quanti da queste parti. Parco sotto accusa il principe non può baciarla senza consenso, ma così resta incantata. Effettivamente è in un cul de sac, eh, la liturgia è politicamente corretta, l'articolo di Emilia Santini comincia così. Ormai non ci si può più baciare in santa pace nemmeno nelle fiabe. Il personaggio più bersagliato è il povero principe azzurro che ormai non sa più che deve fare per tirare a campare. Se salva la sua bella la sottovaluta, se la mantiene in un castello del sogno non pensa alla sua emancipazione, se combatte al suo posto viola la parità dei diritti. Praticamente le femministe non gli fanno passare mezza. Il caso Snow White scoppia l'indomani della riapertura del parco Disneyland della California. Per l'occasione il percorso dedicato alla fiaba di Biancaneve e i Sette Nani era stato aggiornato. La corsa culmina come novella impone, ossia con un quadro che immortale il bel principe Chino sull'amata Biancaneve. Come è noto la bacia salvandole la vita. Ribadiamo ultimo particolare. Il nostro non se la stava limonando perché gli andava. Eh, senza di questo bacio tanti cari saluti alla beniamina dei Sette Nani eppure gli americani si scandalizzano veramente c'è tutta la tiritera antipoeticamente corretto alla fine conclude Emilia Santini c'è addirittura chi ha proposto di immaginare un nuovo finale in modo che sia più consono ai tempi moderni a questo punto santo cielo perché non cambiamo l'intera fiaba anche i nani sono poco rispettosi se ci pensiamo bene non, non è super consa...
1: chiaro perché,
0: si... perché eh. però conclude eh, così l'articolo eh, Emilia Santini insomma edizione Bella Ricca, Molto tu eh, Ric hai un altro numero della verità da presentarci, se non
1: sbaglio di, No, di Libero, eh, ah, di Libero. Eh, torniamo indietro nel tempo al 3 maggio con una, una DeLorean sovranista eh, <ride> e abbiamo un il titolo, insomma ancora si parla di, di giudici, giudici ancora sotto accusa, il marasmo giustizia come dicevo Vittorio Fetteri parla del silenzio tombale di Mattarella quindi ancora qui si parla di tombe, questo eh sì. argomento che. sono vari, un... fili
0: lossi, vari fili rossi.
1: Sì, sì, sì. C'è un grande disegno che si legge: un Endi Puntini, il piano um...
0: Calergi del Sovranismo. Sì.
1: E... Si parla di Fedez e c'è una bella intervista a Luxuria che ammette la verità. Non è offensivo dire frocio articolo di Gianluca Veneziani, ah. che leggeremo a fondo. Eh, una buona notizia eh, anche per il direttore: si può brindare al vaccino l'alcol non annulla gli effetti. Di Melania Rizzoli, ottima notizia! Uh, non lo leggeremo, ma insomma potete immaginare. Mandiamo:
0: ma si, si è stampato sicuramente. uno
1: Sicuramente, andiamo direttamente a pagina 4. Eh, come dicevamo, doppio pessismo per due frasi scorrette vogliono zittire più Amedeo, e sopra chiaramente si parla di, di Fedez, quindi c'è questo confronto tra i due. Gianluca Veneziani col suo solito stile eh, ci parla di Pio Amedeo che l'altra sera eh, durante il loro show su Canale 5 hanno compiuto un gesto di liberazione abbattendo i taburi e ammettendo termini come negro, frocio e ricchione senza alcun intento offensivo. Ed è questo l'aspetto meraviglioso, il mostrare che i vocaboli i giudicati scabrosi non lo sono in sé, ma solo a seconda delle intenzioni del parlante, che non è un appellativo a generare la discriminazione, anzi i termini più veraci spesso sono quelli più innocui. Da dove vanno temute le allusioni ipocrite e subdole? Ecco, questo. E anche linguisti, credo, del mondo. E anche la soluzione a ai problem alle problematiche di, di violenza di genere, di, eh, di insomma, discriminazione sessuale eh, di ogni tipo. Ehm, ringraziamo Pio Amedeo per averci ricordato che di fronte all'ignoranza e alle offese gratuite, molto spesso è la forza dell'autoronia a salvarci, a smussare le armi del prepotente a mostrare la sua nudità e stupidità. Su questo tema messaggio. chiaramente non poteva mancare il commento di Luxuria, che Luxuria lo ammette, non è offensivo dire refroscio e neanche pitturarsi di nero. L'ex onorevole trans. Le parole vanno sempre contestualizzate. Tra i suoi molteplici talenti, ci dice Gianluca Veneziani, pochi, pochi conoscono quello di cantante. E qui iniziamo con una serie di... Vladimir Luxuria non è transgender solo in senso sessuale, ma anche in termini di eclettismo artistico e intellettuale. Attivista LGBT, personaggio TV, ex parlamentare, si la egregiamente pure con la musica. Tanto da aver sfornato un singolo intitolato King Kong. Non so se avete avuto modo di ascoltarlo. Perché questa canzone Luxuria? Per dire che certi scimmioni sono migliori di alcuni esseri umani. Ecco, questa è una collezione di numerosi luoghi comuni. Tra l'altro ci... a me
0: dispiace, cioè però probabilmente è, è un problema mio, però io quando leggo scimioni su queste pagine non capisco mai se c'è un riferimento velato a di colore o effettivamente scimmioni.
1: In questo caso credo nella Dovrà seconda, dare, che rientriamo nella eh, seconda categoria, forse chiarir dovremmo chiarirlo poi per il futuro. Sì. Inizialmente. Beh diciamoci la verità, un animale non conosce la cattiveria, se uccide lo fa solo per difendersi o nutrirsi, non per odio gratuito o prevaricazione, quindi primo punto gli animali sono migliori delle persone secondo commento su questa, questa canzone King Kong che insomma dovremmo ascoltare il testo della canzone invita a distruggere quelle persone molto peggio di me che non sono santi soprattutto nel privé e hanno la faccia come il culo è un affondo contro certi salotti buoni che buoni non sono sì mi riferisco a quelli che fanno i moralisti Savonarola, puntano il dito verso gli altri ma al calar delle tenebre si calano le braghe eh, insomma, cal calando. Sì, ecco. la canzone comincia con l'immagine di lei legata a un palo come Jessica Lange dietro c'è anche il sogno erotico proibito di un rapporto con King Kong domanda particolare No, se no di direbbe che il mio è un inno la zoofilia. ride eh, Draghi e il King Kong che spazzerà via virus <ride> e lockdown insomma chiaramente Draghi, si evo gioca, si gioca. E qui Draghi evoca piuttosto il drago Non so ah, se avete mai ah, fatto ah. questa associazione di idee, un'altra sì, creatura molto sì che i, che i cavalieri dovevano abbattere per liberare le belle principesse assediate. Lui è credito, è conosciuto a livello internazionale, ma questo lo si diceva anche di Monti. Ehm. Um, poi c'è da ragione come vive la tirannia e il politicamente corretto eh, la parola frocio ci sono dei contesti in cui non sono politicamente scorrette queste parole nella comunità LGBT per esempio si usa molto questa parola che roba frocia che musica frocia così come i neri spesso ci si chiama nigga, eh, per questo da ragione a Pio Amedeo quando rivendicano il diritto di frocio lo spesa nella parola insieme ma nelle intenzioni di chi la pronuncia e nel, conte e nel contesto tra l'altro luxuria non so se ricordate, non so se, se vi avete seguito tale e quale show, è stata coinvolta in un caso con Gali in cui lei si era eh, travestita da Gali con, usando la blackface, questo aveva scatenato ah. la reazione indignata di, di Gali. In a ah, Gali si era arrabbiato. Sì, okay. uh, come facevano a somigliare se non mi dipingevo la, la faccia di nero? Insomma, ecco, Luxure è stata forse scottata da questo caso di... Blackface, delle polemiche sì. che sono seguite. Tra l'altro, se non sbaglio, tale quale show ha bandito uh, il Blackface dal suo programma. Per il la RAI in generale
0: mi sembrava di avere. La RAI,
1: in generale sì. quindi non, non ricapiterà di vedere Luxuria so come... ha fatto
0: giurisprudenza in un certo senso. Sono sì, il
1: grande. caso Luxuria, insomma, come abbiamo detto, anche questi piccoli casi hanno delle ripercussioni importanti sulla società. Um, ci sono polemiche, insomma, su BDL e Zan, ovviamente, con la Concia e Platinet. Della Meloni pensiamo che è una donna coerente, eh, Grillo non mi piace, ho perso stima di lui dal 2006. E, domanda finale, un po' fuori, fuori fuoco, ha definitivamente rinunciato a un cambio di sesso tramite operazione chirurgica? Nella vita non c'è mai nulla di definitivo.
0: Sì. Eh, sì, sì. Si lascia su un piede di speranza questa, sì. questa
1: intervista. Um, Vi segnalo brevemente, anche se non la leggeremo, due titoli interessanti. Vi spiego perché Draghi vuole puntare sui bambini, Gigi De Palo, fondi da tenere fuori dal deficit. In precedente. che senso?
0: Vabbè.
1: No, 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 no commentiamo. Non commentiamo. Uh, e poi una rubrica bellissima, speriamo che diventi un, un ricorrente, La frustata di Roberto Formigoni. Ah, ok. Che tuttavia... È una rubrica scritta comunque. Sì, contenuto... sì, facciamo vedere all'Europa che sappiamo spendere bene, ecco, diciamo, visti i suoi trascorsi, non, sì. non so quanto sia credibile del... del...
0: e del... chiuderei
1: brevemente con uh, la lettera, insomma, un grande classico, uh, niente di mh, straordinario della posta prioritaria di Fausto Cariotti, ma c'è una lettera di Antonio Gallo, tra l'altro tutti coloro che hanno scritto al libro oggi sono uomini, quindi questo anche in termini di gender parity ci dice qualcosa ehm, e si parla di come il titolo è, i fedeli scarseggiano pensiero del mattino primo maggio 2021, dopo un anno e mezzo di pandemia, questo ce lo scrive Antonio Gallo via mail le campane del piccolo villaggio suonano in vano, alla messa si presentano solo due fedeli, signore e mascherina il parroco si lamenta che non c'è più fede, una delle due gli dice sembra una barzelletta Ma voi pensate che la gente viene in chiesa perché ha paura dell'inferno? Non lo sapete che nell'inferno ci siamo già? Ecco, questa è la riflessione di Antonio Gallo. Eh, che forza, scrive,
0: che forza. Potremmo chiamarlo Don Antonio Gallo, eh, con non... questa lettera finale. <ride> siamo molto felici di avere il suo commento eh, forte, e penetrante, come conclusione dell'episodio. Eh, noi speriamo la di la risentirci. Musica, ma... Settimana prossima con numeri altrettanto interessanti. Nel frattempo, un saluto da Ian. Riccardo.
1: Ciao. Che non abbiamo paura di niente, noi confidiamo nello stellone italico. Vediamo nel PD, nel, nel multi